0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Odsłona wakacyjna już ostatnia. Schyłek lata. To jest melancholijnie usposabiający moment. Przynajmniej mnie zawsze melancholijnie koniec lata usposabia. I jesień też rzecz jasna, o zimie nie wspominając. Wiosna niesie w sobie także... Pewien aspekt melancholijny, no bo niby wszystko się rodzi na nowo, uruchamia, ale przecież skoro się uruchamia i rodzi, no to będzie tak, że się unieruchamiało już niebawem. Lato, kiedy jest w zenicie, ma w sobie też jakiś zaczątek swojego końca i schyłku, no a schyłek lata też jest, jak wiadomo, esencjalnie melancholijny, no wychodzi na to, że wszystko melancholijnie usposabia mnie przynajmniej rzeczywiście wszystko melancholijnie usposabia, ale mam nadzieję, że nie poczytają mi Państwo tego za zbytni defetyzm. Nie o defetyzm tu przecież chodzi, tylko o jakąś łączność z tą jakością przemijania, z tą jakością odchodzenia, upływu czasu. No, z tymi wszystkimi sprawami, które przenikają nasze życie, a których często jakoś widzieć nie chcemy. Ale dzisiaj ten odcinek będzie tyleż melancholijny i będzie tyleż zachętą do tego, żeby w jakimś sensie w melancholii się ćwiczyć, ile myślę poza melancholię także wychodzący na tereny zupełnie inne Będę dzisiaj Państwa po raz kolejny zachęcał do czytania i to jest ostatni odcinek tych wakacyjnych rekomendacji lekturowych Anno Domini 2023, ale w odróżnieniu od dotychczasowych odcinków rekomendacyjnych, no w tym nie daję Państwu żadnej wyraźnej listy lektur, nie sugeruję konkretnych autorów, tylko zachęcam do tego, żebyście zwrócili się w stronę własnych wspomnień i tam tych rekomendacji czy tych lektur właśnie poszukali. Ale to już za chwilę. Na razie tylko jeszcze chciałem tradycyjnie podziękować wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom za wsparcie finansowe dla podcastu Skądinąd. Zachęcam do tego, żeby dołączać do naszej paczki. Oczywiście na czas wakacji newsletter z rekomendacjami, ponieważ rekomendacje są bezpośrednio wyrażane w każdym odcinku został wstrzymany, nazwijmy to, ale od września znowu rusza i też pewne zmiany w podcaście, no i też pewne propozycje inne dla Państwa także będę miał, także bardzo zachęcam do tego, żeby dołączyć do grupy patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów podcastu skądinąd. Można to zrobić oczywiście na profilu podcastu skądinąd w portalu Patronite i też można przez moją stronę www.stawiszynski.org, tak subskrypcję wykupić. No dobrze, to mam nadzieję, że Państwo spędzili ten czas wakacyjny owocnie i że udało Wam się trochę odpocząć. Jeśli się nie udało, no to mam nadzieję, że wkrótce się uda. Może przed Wami dopiero jakieś wojaże. Ja na przykład właśnie, właściwie teraz na dobrą sprawę zaczynam wakacje. Teraz dopiero gdzieś wyjeżdżam, żeby chwilę odsapnąć. No ale mam nadzieję, że wy albo już to zrobiliście, albo też zrobicie to wkrótce. No a teraz już zapraszam na te kilka słów dotyczących specyficznych, nie szablonowych dzisiaj lekturowych poleceń, lekturowych poleceń, którymi, czy których wy jesteście autorkami, autorami. Zapraszam więc na ten specyficzny odcinek rekomendacyjny, który będzie tyleż Rekomendacyjne, rzeczywiście, ile będzie jakąś refleksją nad tym, co z nami robią książki i jaką rolę w naszym życiu pełnią. No, i do usłyszenia w następnym odcinku już we wrześniu wobec tego. A tymczasem zapraszam na ten sierpniowy, ostatni sierpniowy odcinek Inąd. Dzisiaj, jak już powiedziałem we wstępie, nie rekomenduję Państwu żadnej konkretnej lektury, dlatego że to Wy będziecie wiedzieli na pewno po jaką lekturę u schyłku wakacji, u schyłku lata sięgnąć, żeby do czegoś wrócić, ale żeby też coś nowego otworzyć, czy, czy żeby na to, co już było, spojrzeć z nowej zupełnie perspektywy, na to, co było i na to, co jest, bo przecież Nasze najwcześniejsze lekturowe przeżycia, intensywne, lekturowe, a więc emocjonalne, a więc egzystencjalne, metafizyczne doświadczenia, no one w nas są, one nas kształtują, o tym tutaj właśnie parę słów chciałem wam powiedzieć, ale myślę, że taki rzut oka w przeszłość, próba dotarcia do tego dawnego doświadczenia, uobecnienia go jeszcze raz, w powtórnej lekturze książek, które były dla nas ważne, może coś zupełnie niespotykanego, nieoczywistego, zaskakującego w naszej percepcji siebie i świata otworzyć. To w jakimś sensie może jest niepopularne dzisiaj podejście, dlatego że funkcjonujemy w takiej kulturze, która nas zachęca przede wszystkim do tego, żeby patrzeć w przód przed siebie, żeby się nie oglądać, żeby raczej nastawiać się na to, co przed nami, żeby nie grzęznąć w sentymentach, w przeszłości, żeby się na nią nie orientować, żeby wyzwalać się z jej niewolnego uścisku. To jest jakiś taki dominujący trend, to jest dominujący kierunek, dominujący wektor w dzisiejszym świecie. Nie wszędzie oczywiście i nie chcę powiedzieć, że... Nie istnieją takie obszary w kulturze, w których zachęca się nas do czegoś odwrotnego, owszem istnieją. Zresztą myślę, że ten zwrot, znowu upraszczając i mówiąc, mówiąc ogólnie, ten zwrot ku przeszłości, strukturze, tradycji, który mamy z kolei w tej części społeczeństwa, która identyfikuje się z bardzo wyraziście konserwatywnymi, tradycjonalistycznymi, prawicowymi poglądami, że tego typu zwrot, jeśli jest właśnie radykalny, jeśli nie wynika no, z pewnej szczerej potrzeby ciągłości, na przykład, którą i ja mam i państwo zapewne też, no to on często bywa zakorzeniony właśnie w przesyceniu współczesności tą perspektywą odwrotną. To znaczy jest, jak sądzę, reakcją, bekleszem, mówiąc w nowoczesnej polszczyźnie, na to, y, tą nadmierną y, intensyfikację, y, koncentrowanie się na przyszłości i wypieranie właśnie tego, co jakoś w tle, w tyle, co nas warunkuje. Oczywiście zmierzamy do przodu, Tworzymy się, budujemy, konstruujemy coś, czego wcześniej nie było, no ale też podlegamy różnorakim uwarunkowaniom i to jest coś, co tworzy taki krajobraz pełny nas, świata, kondycji ludzkiej, więc ja bym się przed tym zwrotem ku przeszłości nie wzbraniał, przeciwnie, wydaje mi się, że dziś jest nam on bardzo potrzebny, ale... Pod warunkiem, rzecz jasna, że nie idzie on z kolei w taką właśnie radykalną stronę na zasadzie odwrotności trendu, o którym przed chwilą powiedziałem. Myślę, że potrzeba wpisania się w jakiś porządek przeszły, potrzeba jakiejś ciągłości kulturowej, ro rodzinnej, historycznej, jest w nas ogromna, bo szukamy dziś sensu i szukamy odpowiedzi na pytanie, kto jest, na pytania, kim jesteśmy, po co to wszystko, dokąd idziemy, a no, takie różne tradycyjne, nazwijmy to czy dotąd jakoś w każdym razie w kulturze obecne formy mitologiczno-narracyjne, które nam te odpowiedzi dawały i które dawały jakąś formę naszemu życiu, one Umykają, one się rozszczelniają, rozmywają, ulegają destrukcji, często w zasadnej krytyce oczywiście też. No i zostajemy trochę bez tego gruntu pod nogami, więc na różne sposoby go szukamy. Myślę, że ten eksperyment, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, bo to w zasadzie nawet nie jest kwestia e, rekomendacji lekturowych, tylko pewnego eksperymentu, który sam na sobie przeprowadziłem najpierw, to jest coś takiego, co może e, jakąś wiązkę, jakąś porcję sensu Wam dostarczyć, co może stać się dla Was jakąś formą e, doświadczenia czegoś nieoczywistego, ale wnoszącego jakiś wymiar może nie tak wyraźny, czy nie tak widoczny na co dzień w tym zabieganiu codziennym, w tym rytmie codzienności, w jakim funkcjonujemy. A ten eksperyment jest bardzo prosty. Weźcie książki, które czytaliście w dzieciństwie, we wczesnej młodości, które, nie wiem, w wieku lat 10, 15, może nawet 16, 17, 18 były istotne dla Was, ważne, które Was jakoś ukształtowały, których lektura wtedy dostarczyła Wam wyjątkowo intensywnych emocji, które po prostu były dla Was wciągające, interesujące, od których nie mogliście się oderwać, które dla Was były czymś, co przewyższało wszystkie inne możliwe atrakcyjne rozrywki i zabawy. Weźcie te książki. To nie muszą być wszystkie. To może być coś takiego, co akurat gdzieś jest pod ręką, albo co w pierwszej kolejności wam się nasuwa na myśl. Zerknijcie do tego, zacznijcie czytać. Pogrążcie się na nowo w tym świecie. Wróćcie do tego. A, zresztą nie trzeba będzie do tego wracać, bo to samo wróci. To jest właśnie najbardziej niezwykły aspekt tego wszystkiego. Samo wróci aura tamtego czasu, jakiś rodzaj emocji, emocjonalności, tła emocjonalnego, które temu właśnie czasowi towarzyszyło, może jakieś zapachy, może jakieś obrazy, może wspomnienia o miejscach, o ludziach, może jakieś inne tropy, z pamięci głęboko wydobyte, nie wiadomo jak, na powierzchni właśnie pod wpływem tego lekturowego impulsu. U mnie w każdym razie tak właśnie e, się stało. Ja zresztą bardzo często wracam do różnych dawnych lektur, do tego co było wracam często, do miejsc, do książek, e, do utworów muzycznych. Do wszystkiego tego, co jakoś gdzieś w moim życiu istotną rolę odegrało i za każdym razem taki powrót, nawet jeśli jest to spacer na przykład po chomiczówce, na której się wychowałem, a takie spacery sobie regularnie odbywam, kiedy przyjeżdżam z wizytą do mojej mamy. Nawet taki spacer po Chomiczówce, po tych wszystkich miejscach, które kiedyś były dla mnie tak istotne, w których tyle się działo, w których różne pierwsze doświadczenia miały miejsce, jak to śpiewał Sidney Polak w kultowym utworze Chomiczówka. Ja potwierdzam jako mieszkaniec Chomiczówki rdzenny, że to wszystko, co Sidney Polak tam zaśpiewał, to jest prawda. To jest piosenka złożona z różnych opowieści i o miejscu i o ludziach, którzy to, to miejsce kiedyś tworzyli i rzeczywiście e, wszystkie te historie przez Sydneya Polaka tam opisane to są także historie, które znam, to są miejsca, które znam, to są doświadczenia, które znam. Piękny utwór zresztą. Czysta nostalgia, ale też e, coś takiego, co wiąże się właśnie z e, no pamięcią o, o, o miejscu, o, o czasie, któreś, którą to pamięć się później niesie i która w człowieku na zawsze zostaje, no bo te doświadczenia w nim na zawsze zostają. No więc rzeczywiście ja akurat bardzo często do tego wszystkiego wracam, ale też do tego Was zachęcam, żeby powrót miał miejsce tym razem za pośrednictwem lektur właśnie. A zainspirowało mnie do tego, żeby właśnie w ten sposób dziś Państwu tutaj te rekomendacje sformułować coś oczywiście z mojego bezpośredniego, niedawnego własnego przeżycia. Otóż zastanawiałem się długo, co tutaj tym razem Państwu zarekomendować, jak dotąd i w zeszłym roku i w te wakacje sugerowałem Wam konkretne tytuły i konkretnych autorów, autorki, no, ale tutaj choć miałem już przygotowaną całkiem sporą listę różnych kandydatur na to, co u schyłku lata dobrze by było przeczytać, to byłem pod wpływem, myśląc właśnie o tym dość intensywnej ponownej lektury książki, którą właśnie, kiedy moją mamę ostatnio odwiedziłem, znalazłem w tak zwanej Pakamerze. Tam różne moje dawne książki jeszcze się znajdują, takie, które w dzieciństwie intensywnie czytałem. Całkiem spora jest to biblioteczka, no bo sporo czytałem, ale niezwykle istotne miejsce w tej bibliotece, niezwykle istotne miejsce w bibliotece w sensie fizycznym, ale i bibliotece, nazwijmy to, mentalnej, zajmuje oczywiście autor, który... Myślę, że dla ludzi z mojego pokolenia, ale myślę, że też dla ludzi z młodszego pokolenia, może nawet dzisiaj tego dokładnie nie wiem, przez młodzież jest czytany z taką samą wielką pasją jak w moim, moich czasach czy w czasach mojej młodzieżowości, czyli Edmund Niziurski. Ja byłem absolutnym oddanym fanem i czytelnikiem Edmunda Niziurskiego. Przeczytałem chyba wszystko, co tam było do przeczytania. Niektóre książki czytałem po kilka razy, uwielbiałem na przykład siódme wtajemniczenie, to była chyba moja ulubiona książka niziurskiego, e egzemplarz był rozpadnięty, całkowicie przeczytany po wielokroć i e pamiętam, że zawsze lekturze tej książki, mimo że ją powtarzałem regularnie, towarzyszyły jakieś emocje bardzo intensywne. Mm. Księga Urwisów, Szkolny lud Okulla i ja, Przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa. No, długo mógłbym wymieniać takie książki, które e, miałem zawsze na podorędziu i które ciągle mi towarzyszyły i do których właśnie nieustannie wracałem. To był rzeczywiście autor, który był dla mnie jednym z ulubionych, ukochanych. Z różnych powodów e, oczywiście. Przede wszystkim... Ta sceneria szkolna, ci bohaterowie, którzy jakoś mimo, że funkcjonowali w trochę innych czasach, no to byli do mnie podobni. Myślę, że oni byli bardziej do mnie podobni, kiedy miałem lat powiedzmy 11, nie wiem, 10, 11, 12, 13, kiedy te książki czytałem niż są podobni do tych dzisiejszych 10, 11, 12, 13-latków, no bo to wciąż były czasy, mówię o swoich latach z tego okresu, wciąż były czasy analogowe, to wciąż były czasy, w których rewolucja cyfrowa nie była jeszcze nawet na horyzoncie i świat bohaterów Niziurskiego też jest światem analogowym. Szkoła, jest szkołą analogową, a relacje pomiędzy ludźmi, pomiędzy także nauczycielami a uczniami więcej mają, jak sądzę, z tego dawnego porządku, aniżeli z tego, jak to dzisiaj wygląda. Ale i tak wydaje mi się, że Niziurski jest autorem, który jest na tyle uniwersalny, że wciąż pozostaje Źródłem satysfakcji, ale i edukacji dla kolejnych pokoleń. Jak powiadam, nie sprawdzałem tego, nie wiem na ile te książki dzisiaj cieszą się popularnością. Widzę, że są cały czas wydawane, że mamy wznowienia książek Niziurskiego. Na rynku jest wszystko, można kupować, nie ma za bardzo e-booków jak widzę, nie wiem czemu. Mam nadzieję, że może się to wkrótce zmieni. Ale jeśli chodzi o wydania papierowe, to wszystko jest we wznowieniach, w związku z czym tuszę, że jest to autor wciąż cieszący się zainteresowaniem i bardzo, bardzo dobrze. No i całkiem niedawno, tak jak wspomniałem, skutek przeglądania mojej dziecięcej biblioteczki, dziecięco-młodzieńczej, będąc ścisłym, Trafiła w moje ręce książka, którą czytałem też wiele, wiele razy, którą znałem prawie na pamięć i do której wracałem bardzo często. Książka Edmunda Niziurskiego, Sposób na Alcybiadesa. Jakoś tak zacząłem to przeglądać i pomyślałem, a wezmę sobie i przeczytam. Zobaczę jak to dzisiaj się czyta, jaki miałbym do tego dzisiaj stosunek, czy to mnie rzeczywiście tak wciągnie, jak wciągało wcześniej kiedyś, czy też może zupełnie inaczej na to spojrzę. No i zacząłem czytać i muszę Wam powiedzieć, że wpadłem w to totalnie. Przemknąłem przez tę lekturę. No i przyznam szczerze, że pod wieloma względami było to bardzo interesujące przeżycie. Po pierwsze dlatego, że Wróciłem do tej książki, przypomniałem ją sobie, zobaczyłem, że choć miałem wrażenie, że dobrze ją pamiętam, to nie pamiętałem całej masy bardzo zabawnych powiedzonek, całej masy niuansów, całej masy różnych ciekawych sformułowań tekstów, postaci świetnie narysowanych. Po drugie dlatego, że i to jest chyba coś takiego, co było najciekawsze i do czego właśnie chciałbym Was zachęcić, do tego, żebyście poszli tą drogą i też spróbowali przyjrzeć się tym wczesnym lekturom i sobie pod tym kątem. Otóż po drugie dlatego, że zobaczyłem w jak ogromnym stopniu te książki Niziurskiego potem sobie oczywiście po Alcybiadesie sięgnąłem też do innych, do Siódmego tajemniczenia, do Szkolnego Luda, do Księgi Urwisów właśnie, do Piegusa i innych. Otóż spostrzegłem, jak głęboko te książki mnie ukształtowały, jak wiele z tego, co dzisiaj myślę, jak przeżywam świat, jakich używam sformułowań, jakim językiem się posługuję, jak wiele z tego jest tam właśnie, to było naprawdę dla mnie bardzo odkrywcze i takie zaskakujące nawet w jakimś sensie przeżycie. No bo zobaczyłem teraz Niziurskiego, tego autora, którego tak intensywnie czytałem w dzieciństwie, jako autora, który mnie uformował, jako autora formacyjnego zatem. To znaczy jako kogoś, kto nie tylko jakoś wpłynął na moją perspektywę patrzenia na rzeczywistość, jakoś ukształtował na przykład moje poczucie humoru, pewną taką czujność językową, sposób formułowania myśli w języku, ale właśnie kto no, w takim głębokim sensie ukształtował moją wrażliwość, moje myślenie, moje odczuwanie. To było naprawdę coś takiego, co było wartością, powiedziałbym, dodatkową i, i coś, czego się nie spodziewałem w trakcie tej lektury, no bo jak powiadam, wziąłem te książki z takich pragmatycznych, czy nawet pragmatystycznych pobudek, no i zacząłem sobie je przeglądać zupełnie bez jakiegoś wielkiego zacięcia, a tu nagle odsłoniła się przede mną cała jakaś rzeczywistość, która niby była, niby jest oczywista, a zarazem nie uświadamiałem jej sobie w takim stopniu. Jak się o tym mówi, to może się wydawać oczywiste. Może niektórzy z Państwa mają taką myśl, no, co w tym takiego jakiegoś specjalnego? Tak, wiadomo, książki nas kształtują, książki wpływają na to, jak widzimy świat, jak myślimy, jak mówimy. To prawda, to wszystko prawda, to się wie. Natomiast jak się rzeczywiście sięgnie do tych lektur, jak się wróci do tego, co było formacyjne to jakoś na nowo wszystko zaczyna być dostrzegalne, zaczyna być obecne i zyskuje się niewątpliwie większą świadomość tego, co się myśli, co się mówi i skąd to wszystko się wzięło. Dla mnie rzeczywiście ten Niziurski był tego typu odkryciem. Poza wszystkim natomiast, poza tym, że właśnie to mi się jakoś ujawniło, no poza tym to rzeczywiście zobaczyłem jaki to jest, wiedziałem to rzecz jasna i, i to powszechnie wiadomo, ale znowu wrócić do tego i samemu to jakoś przeżyć to jest co innego niż tylko czytać o tym gdzieś w jakichś opracowaniach czy tekstach, no więc zobaczyłem jaki to jest naprawdę znakomity autor, jak te książki są świetnie skonstruowane, jaka tam jest maestria językowa, jakie tam są postacie, jakie tam są intrygi, jaka tam jest mądrość też. Mądrość nie tylko związana z tym, że się sporo można o rzeczywistości dowiedzieć, tamtej rzeczywistości, którą, która była miejscem akcji książek Niziurskiego, ale też o pewnych uniwersalnych aspektach każdej rzeczywistości, nie tylko tamtej. Ale też mądrość psychologiczna związana z życiem, mądrość życiowa, mądrość związana z pewnym systemem wartości, jaki warto w życiu kultywować z taką nienachalnie podaną edukacyjną warstwą, która formuje ludzi jak sądzę uczciwych i przyzwoitych. Tamta strona edukacyjna jest bardzo silnie obecna w jego książkach i to też mi się bardzo podoba, ale jest jeszcze jeden element właśnie niezwykle interesujący, który też stanął mi przed oczami teraz dopiero, kiedy do tych książek z perspektywy czasu wróciłem, bo tego rzecz jasna z wielu różnych powodów wtedy, kiedy po raz pierwszy z tymi książkami się stykałem, nie mogłem jeszcze dostrzec, brakowało mi odpowiednich do tego narzędzi. Otóż zobaczyłem, że, że to jest też ktoś, kto w gruncie rzeczy wcale nie pisze książek dla młodzieży, wyobrażając sobie, że młodzież tego czy tamtego nie rozumie, tego czy tamtego nie wie, że należy przemawiać do niej jakimś specjalnie uproszczonym językiem, że pewnych problemów nie można poruszać. To są książki, które skrzą się od naprawdę wyrafinowanego humoru. Widać, że Niziurski bawi się różnymi kontekstami, że przywołuje różne tropy literackie, kulturowe, jest erudytą poza wszystkim rozległym, że umieszcza w tych książkach mnóstwo takich pereł porozsiewanych, które... Przypuszczam, że dla znacznej części tych czytelników nastoletnich czy, czy, czy we wcześniejszym wieku no, są zupełnie jeszcze nieczytelne, ale które właśnie gdzieś zostają, które, które sprawiają, że lektura jest jakimś wyzwaniem. Jest tam na przykład mnóstwo takich sformułowań, tekstów. Przypomniałem to sobie, kiedy teraz czytałem tę te książkę, których wtedy nie rozumiałem, które były dla mnie jakoś niejasne. Musiałem gdzieś sprawdzać w encyklopedii, w jakichś innych źródłach, co znaczą dane sformułowania, co znaczą dane słowa pytałem starszych o to, jak rozumieć jakiś zwrot, który tam się pojawiał. No rzeczywiście, jak teraz sobie zobaczyłem ten sposób na Alcybiadesa, to tam jest mnóstwo i zakamuflowanych cytatów z klasyki, i jakichś takich erudycyjnych dowcipów, i jakichś nawiązań, czy, czy takich sformułowań rodem z języka naukowego na przykład. Dalece nie jest to coś takiego, co... Rzekłbym znowu nowoczesną polszczyzną się posługując, defaultowo każdy młody człowiek ma na swoim podstawowym, bazowym, intelektualnym wyposażeniu, wręcz przeciwnie. I pomyślałem, że naprawdę ogromna była w tym mądrość i, i ogromna wartość tych książek, że one były wyzwaniem. Że trzeba było przy ich lekturze z jednej strony niebywale wciągającej akcją, postaciami, narracją, z drugiej strony wymagającej właśnie, z drugiej strony stawiającej kolejne poprzeczki, kolejne etapy do przejścia, no, trzeba się było nagłówkować trochę, trzeba było trochę posprawdzać, jeszcze wtedy też nie było oczywiście... Googlea i internetu, więc proces sprawdzania był niekiedy trudniejszy, bardziej czasochłonny, bardziej mozolny. Może Nawiasem mówiąc, dzięki temu więcej wiedzy zostawało w głowie, ale, ale też pomyślałem o tym także na podstawie własnych doświadczeń z jakimiś jakąś taką, takimi rejestrami związanymi z książkami dla dzieci dzisiaj czy, czy dla młodzieży. Jak bardzo to się zmieniło, jak bardzo dzisiaj myśli się właśnie, że należy podawać dzieciom wyłącznie papkę lekko strawną, że każde słowo, każde sformułowanie, które może być w jakikolwiek sposób dla nich nie do końca jasne, czy może którego nie znają powinno zostać wyeliminowane, że nie można czytelniczkom, czytelnikom stawiać żadnych wyzwań, trzeba dawać im tylko to, co w sposób bezbolesny, bezrefleksyjny właśnie też są w stanie przyswoić. No Pomyślałem, jak, jak to jednak jest regres, jaki to jest jednak regres względem tej literatury, która... Pisana była w jakimś sensie bez kompromisu, bez takiego właśnie założenia, że skoro młodzież będzie ją czytać, czy skoro ona do młodzieży jest adresowana, to powinna zostać okrojona z całego szeregu sensów, znaczeń, kontekstów, które w, nim, w, te, w, te, w tej literaturze można by było umieścić. No, jaki to jest regres względem tego, co dzisiaj często mamy? Nie wszędzie oczywiście, to nie jest tak, że to jest 100%, bynajmniej. Natomiast rzeczywiście dzisiaj jest taka tendencja, wiem o czym mówię, jest taka tendencja do tego, żeby bardzo spłycać przekaz, żeby właśnie bardzo stawiać na coś, co w sposób bezkrytyczny całkowicie i łatwy, prosty i przyjemny może zostać przyswojone. To jest też oczywiście pochodna jakiejś walki rynkowej o czytelnika, jest to lęk przed tym, że, że no nie wiem, jeśli czytelniczka, czytelnik natrafią na jakieś przeszkody, jeśli coś sprawi opór czy wywoła opór, no to wówczas to wówczas książka zostanie odłożona i wybierze czytelnik, czytelniczka coś innego. No, jeśli się walczy o sprzedaż, to można mieć tego typu oczywiście przekonanie i obawy, no ale to bardzo źle robi dla kultury intelektualnej, kultury czytelniczej w moim przynajmniej przekonaniu, no bo książki powinny być wyzwaniami też. Powinny oczywiście być, zwłaszcza jeśli mówimy o dzieciach, które dopiero w rzeczywistość lekturową wchodzą, powinny być no, interesujące, pasjonujące, ekscytujące Powinny wciągać, powinny przykuwać uwagę, no, dziś zwłaszcza skoro mamy do czynienia ze światem, który walczy o naszą uwagę o dziecięcą, to już specyficznie na różne sposoby, grając zdecydowanie nie fair w przeważającej mierze. To wszystko prawda, ale zarazem książka też powinna być czymś, co... Właśnie, będzie dla nas stanowiło wyzwanie, co będzie w jakimś sensie nieoczywiste, gdzie będziemy natrafiali na różne informacje, rzeczy, które staną się czymś niejasnym dla nas i będziemy mieli potrzebę, żeby to rozjaśnić, a być może też to będą jakieś sytuacje, zwroty, Opisy wypowiedzi, których my nie zrozumiemy w danym momencie, których jakoś nie uchwycimy, które nie będą dla nas jasne, ale które w nas na przykład zostaną, bo jakoś ciekawie brzmią i potem dopiero po latach zrozumiemy ich właściwe znaczenie, a one jednocześnie będą czymś, co cały czas nam jakoś towarzyszyło, co w nas zostało i co w tym sensie zapisało się w nas głęboko i co nas właśnie ukształtowało. Dlatego właśnie myślę, że ta filozofia niziurskiego, filozofia pisarska, no była czymś znakomitym, była czymś niezwykle pożytecznym po prostu, pożytecznym. I życzyłbym sobie, żeby dzisiaj też autorzy, autorki takiej literatury podobnie o niej myśleli, a nie tylko byli skoncentrowani na tym, żeby właśnie jakieś takie wartkie strumienie, które się wchłania bezkolizyjnie produkować. A jeszcze mi teraz przyszło do głowy, że można by było tę filozofię niziurskiego, która jest wydaje mi się też uniwersalną filozofią pisarską. Nie jedyną rzecz jasna, bo istnieją zupełnie odmienne sposoby myślenia o literaturze, zwłaszcza takiej literaturze, nazwijmy to wysoko artystyczno awangardowej w której raczej inne są stawki, aniżeli to, żeby skomunikować się z czytelnikiem na jakimś głębokim poziomie. Inne stawki, no bo tam zazwyczaj w grę wchodzi już myślenie o formie, na przykład, albo o jakimś takim sposobie ujęcia pewnych kwestii literackich, właśnie którego dotąd w literaturze nie było, więc raczej innowacyjność podejścia, spojrzenia ujęcia pewnych kwestii jest istotna, a nie tyle, nie tyle z kolei to, czy dotrze się do danej grupy czytelników, czy nie, ale ta pisarska filozofia niziurskiego autora, który pisał książki po to, żeby ludzie te książki czytali i żeby przeżywali różne emocje w trakcie tej lektury, żeby czegoś się dowiadywali o świecie, ale też po prostu miło spędzali czas, żeby to im dostarczało satysfakcji, radości i rozrywki. Otóż ta filozofia pisarska, myślę, brzmi tak. Nie wyobrażaj sobie, kim jest osoba, która będzie czytała twój, twój tekst, twoją książkę, nie wyobrażaj sobie w szczególności, co ona może, a czego nie może zrozumieć, co ona będzie albo nie będzie lubić. Nie staraj się przykrawać tego, co piszesz do swojego wyobrażenia tej osoby. Pisz po prostu o tym, co samego ciebie pasjonuje i ciekawi. Pisz o tym, co dla ciebie jest ważne. Pisz o tym, co ciebie śmieszy. I staraj się to zrobić tak, żeby innym... Maksymalnie jasno pokazać, co w tym jest interesującego, co w tym jest śmiesznego, co w tym jest pasjonującego, co w tym jest ciekawego. Innymi słowy, twórz tekst tak, żeby wszystkie Twoje pasje, zainteresowania, Twoje unikalne doświadczenie jakoś w tym tekście było odzwierciedlone. Nie wymyślaj świata, którego jakoś zupełnie nie czujesz i nie znasz. Nie zastanawiaj się specjalnie nad tym, czy takie albo inne słowo ktoś, kogo nie znasz, a kto ten tekst będzie czytał, zrozumie, tylko po prostu staraj się komunikować tekstem z innymi. Staraj się w tym tekście pokazać to wszystko, co według ciebie pasjonujące, interesujące, śmieszne jest, tak, żeby inni też mogli zobaczyć, jak bardzo jest to pasjonujące, śmieszne, etc., a poza tym też baw się tym, też czerp z tego sam przyjemność. Widać w tej prozie Niziurskiego, że on też się naprawdę dobrze bawił pisząc te książki. Może oczywiście ten proces twórczy, jak to proces twórczy był, trudny, mozolny, ciężki, wiadomo. No ale on też się po prostu świetnie przy tym bawił, też jak sądzę umieszczając w tych książkach różne aluzje, różne dygresje, różne nawiązania, mrugając okiem, też posługując się naprawdę różnymi bardzo wyrafinowanymi środkami wyrazu, no, a jednocześnie pisząc popularne powieści dla młodzieży, no, no miał na pewno dużą satysfakcję. No cóż, myślę, że nie tylko dla mnie Niziurski był autorem formacyjnym, nie tylko ja w dzieciństwie we wczesnej młodości, późniejszej młodości też, zaczytywałem się Niziurskim. Myślę, że jest nas więcej, Ba jestem pewien, że jest nas więcej. Jestem pewien, że teraz mnóstwo osób y, przypomina sobie wieczory, poranki, południa spędzane na lekturze książek Niziurskiego, zwłaszcza w wakacje. Wakacje to w ogóle zawsze był taki czas, kiedy można było najwięcej czytać i dla mnie wakacje bardzo intensywnie właśnie z czytaniem się kojarzą, dlatego też te rekomendacje lekturowe wakacyjne tutaj dla Państwa umieszczam. Pamiętam, że Niziurskiego pasjami czytałem właśnie w wakacje, choć nie tylko, cały rok go czytałem, ale w wakacje również. No w każdym razie zachęcam Was do tego, żebyście po prostu raz jeszcze do tego zachęcam sięgnęli po te książki, które dla Was były takim ważnym przeżyciem, żebyście spróbowali spojrzeć też na nie jako na coś, co jest jednym ze źródeł tego, kim jesteście dzisiaj. Żebyście taki eksperyment egzystencjalny e, przeprowadzili. Żebyście oczywiście przyjrzeli się tym książkom no, pod kątem tego, jak są napisane, jaki świat w nich jest przedstawiony. To wszystko są sprawy ciekawe, ja dlatego też tutaj sporo miejsca poświęciłem jakimś uwagom na temat twórczości Niziurskiego, które nasunęły mi się po tej ponownej lekturze, ale najważniejsze chyba dzisiaj o to mi chodzi, jest właśnie to, żebyście w jakiś sposób inaczej spojrzeli na siebie przez pryzmat tych lektur, żebyście i docenili to, jak literatura nas kształtuje i zobaczyli tę literaturę żyjącą w sobie, no i może też odkryli coś nowego nie tylko w tych książkach raz jeszcze po latach przeczytanych, ale też w sobie, żeby może pozwolić też na to, żeby te książki na nowo coś dziś też wniosły innego do naszego sposobu myślenia, do naszego sposobu przeżywania świata. To może być bardzo ciekawe doświadczenie, jak sądzę, dobre na schyłek lata nie tylko w 2023 roku i nie tylko na schyłek lata, oczywiście można to robić w dowolnym momencie. Bardzo dziękuję za to, że Państwo chwilę tutaj ze mną spędzili, za to, że wysłuchaliście tych kilku refleksji sentymentalnych, które kierują w przeszłość, ale też ku teraźniejszości przecież się zwracają. No i zachęcam do czytania rzecz jasna, zachęcam do tego eksperymentu, o którym tu dzisiaj mówiłem, a my słyszymy się we wrześniu, w skądinąd. Życzę Państwu owocnego schyłku lata wobec tego, owocnych lektur, no i owocnych eksploracji swoich przestrzeni wewnętrznych, wyobraźni, emocji, skojarzeń. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.